0: Dale. Ahí va.
1: Ahí aparece en live, Mario.
0: Ahí está. Muy bien. Vamos a saludar al doctor Pablo Lamelas. Él es médico cardiólogo, intervencionista. Eh, integrante del staff profesional del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, y un querido amigo, ustedes ya lo conocen, aquí en Mario Caira Entrevista, sin a quien Caira, lo molestamos siempre cuando algún tema del mundo científico, no solamente el mundo médico, el mundo científico en general, porque eres un gran investigador, irrumpe en los medios de comunicación. El doctor Lamela está entendiendo la dinámica de los medios de comunicación y se da cuenta que hay temas que son eh, insoslayables a la hora de hacer una entrevista Cuando lo llamamos y lo compartimos aquí con nuestra audiencia Hola doctor Lamelas. hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Mario, ¿cómo andás? Y tenés toda la razón del mundo ¿eh?
1: A medida que sale temas tema de salud este, veo, veo como incrementa la necesidad de compartir y, y discutir un poco sobre lo que va sucediendo
0: Viste que hoy los médicos son como los chefs ¿Viste? Los chefs en una época no eran muy conocidos no, no eran mainstream, no estaban en la, en la palestra, en la vidriera y hoy los chefs pues como que son figuras, son celebridades. De hecho, Master Chef Celebrity es el programa que más rating tiene en la sí. televisión argentina y en sus formatos en distintos lugares del mundo. Y los médicos, sí. porque nos ayudan a entender, porque nos ayudan a, a comprender algunos temas, porque a la cocina todos nos podemos sentar o nos podemos poner a, a intentar cocinar, aunque no es cosa fácil. Pero los temas científicos, más allá de, de, de la practicidad o de la elocuencia de cada profesional, son temas que desconocemos la mayoría de los seres humanos mortales. Eh, Doc, hoy salieron varios temas vinculados a la vacuna eh, contra el COVID. Uno, el, el, el más reciente, la vacuna de Pfizer, que en etapas preliminares aseguran tiene una efectividad de más del 90%. Y el otro, la polémica, vacuna rusa sí, vacuna rusa no. <risa> En tu rol de integrante de la comunidad científica, ¿Nos, ¿nos abrís un poquito el panorama de estos dos temas? Sí, vacunas es un tema
1: eh, muy sensible y muy difícil de interpretar porque no es algo que se haga digamos, de manera muy frecuente y sobre todo en contexto de pandemia. Desarrollar vacunas es un proceso muy tedioso, que toma mucho tiempo, porque hay que comprobar que sea segura y que sea eficaz. La palabra segura es clave, ¿por qué? Cuando uno da una vacuna, está dando algo preventivo. Por lo tanto, la tolerancia por un efecto adverso es muy baja. Diferente es, por ejemplo, dar la aspirina a un paciente que tiene enfermedad del corazón, que le puede generar la aspirina o algún sangrado del estómago, incluso otros órganos más importantes, pero un paciente ya tiene un problema, donde hay un, algo que tratar. Cuando uno no. da vacunas o tratamientos preventivos, la tolerancia para efectos adversos y sobre todo graves es extremadamente baja. Porque hay pacientes que quizás nunca hubiesen desarrollado síntomas graves o severos por, por COVID, y sigue a un síntoma por la vacuna. Entonces, por eso está todo más lento y sensible, porque cuando los efectos adversos son poco frecuentes, se necesitan muchos pacientes enrolados por mucho tiempo, y observados por mucho tiempo, para ver que realmente sea segura. Lamentablemente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, entonces estamos en una situación de pandemia, donde todo el mundo pide una vacuna urgente, y donde el proceso de investigación no estaba preparado para hacer algo urgente. Bien, un ejemplo, para ir a un ejemplo extremo, sí. eh, enfermedad de HIV, por ejemplo, sí. donde a pesar de que existe hace décadas, eh, investigaciones múltiples, decenas, centenas de, de casos de, de estudiar una vacuna si sirve o no para, para enfermedad de HIV, no se ha no por lo menos comprobado ser eficiente, uh -huh. por lo tanto, o efectiva. Estamos en una situación donde tenemos dos candidatos o tres candidatos a la vacuna, pero Realmente es incierto si son lo suficientemente seguras y efectivas lo que lleva a la discusión si realmente deberían ser implementadas o no. Creo que eso de, es un rol de los que generan parte, no solamente las investigaciones originales o lo que se está realizando, sino también son tomas de sistema de salud, aquellos los sanitaristas, aquellos que están a cargo de las poblaciones, porque las preguntas son más complejas, las necesidades mm. cambian a, a medida que pasa el tiempo, el entendimiento de la enfermedad va cambiando. Entonces, por lo tanto, creo que si bien son aspectos prometedores, eh, me deja más tranquilo una vacuna que ha comprobado cierta efectividad, al menos, en este caso eh, Pfizer, pero eh, probablemente no soy quien para dar una, una opinión muy eh, robusta o formal sobre si debería o no utilizarse la vacuna rusa. En principio, sí. lo que me hace rudo a mí es simplemente implementar de manera masiva una vacuna que no ha sido comprobada tanto ni su eficacia de manera... Eh, me gusta comprobada, como contundente, uh -huh. sería una palabra más trasladable a la gente, como también lo mismo con su seguridad. Imagina, uh -huh. es un poco de ruido, pero a ver, no soy quien realmente para hacer el juicio final, no, no es una, algo que me corresponda.
0: Sí, acá también hay temas casi de geopolítica, no porque a veces lo, lo claro. que viene de Oriente y Occidente, depende de qué lado del mundo venga, parece la época de la Guerra Fría, revestiría como, como cierta... Cierta, cierta imagen de no tan comprobado, no tan desarrollado. Sacando el tema de la vacuna rusa, ¿no? ¿hay, hay desarrollo. Porque uno hacía la analogía con la llegada del hombre a la luna, ¿no? Como... Eh, Rusia y Estados Unidos momento, la Unión Soviética disputaban eso acá parece que todos corren por, por lo mismo también eh, En la Unión Soviética ex Unión Soviética en Rusia o en, o en países de lo que era la Europa del Este hay de, eh, desarrollos médicos que después se aplican en Occidente con éxito sacándolo de la vacuna como vos sos de la comunidad científica y conoces lees trabajos y ves publicaciones o están atrasados entre comillas con respeto a, a, a Occidente
1: bueno, Oriente es una palabra muy genérica, va de, de lo que es Medio Oriente a lo que claro. es Sudeste Asiático, claro. o lo que es el norte de Asia, lo que es China, eh, la parte más eh, oriental de Rusia, lo que es Japón, realmente es muy heterogéneo, sí, los claro. sistemas de salud son extremadamente diferentes, el acceso a la salud es diferente, y puede cambiar incluso, de uno se puede encontrar con lo que es, obviamente, Oceanía, digamos, si hablamos de Asia... No sé si la palabra sería retrasado, de hecho muchísimas de las medicaciones que se utilizan hoy en día provienen de mm. medicamentos naturales que fueron descubiertos en lo que es el oriente del mundo. Creo que es una pregunta un poco compleja y que no, no sé si tenemos una respuesta porque no sabemos quién es más atrasado, quién es más adelantado. A ver, mm. es como cuando encuentran un animal que se pensaba que estaba extinto, quién es más avanzado, el que sobrevivió todo este tiempo, nosotros que somos nuevos, pero eh, depende cómo, de la perspectiva que uno tome, ¿no? Eh, ¿Qué es avanzado, qué es retrasado? Desde el punto de vista de Guerra Fría, es cierto, y eso sucede todo el tiempo, vamos a los Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, hoy, eh, en su época, los países intentaban dominar los Juegos Olímpicos por un tema de propaganda, ¿no? ¿Qué sistema es uh -huh. más, más eh, exitoso, ¿no? Si tenés todas las medallas de oro de todos los deportes. Eh, y eh, es como se forzaba ¿no? el, el ganar medallas olímpicas, hasta hay acusaciones en las últimas dos o tres olimpiadas de, de doping para justamente tener más medallas y fomentadas sí. por el país, no, no, es, no es fomentada por lo personal, de yo ganar mi medalla, sino que uh -huh. un complot a un nivel sistema.
0: De...
1: Claro, y eso creo que es parte de lo que el, en este sistema global, donde no es, es como el que prevalece o domina más fuerte lamentablemente nos tenemos que acostumbrar a eso, hasta que no cambie la, la concepción del sistema tenemos que acostumbrarnos a que el más fuerte y el que se visualiza por lo tanto más fuerte por momentos va a ser, eh, se va a forzar mucho para que eso suceda y sin sí. duda que, que hay algo en los países de esto, ¿no? algo geopolítica sin duda.
0: Doctor, ya que fuimos a la geopolítica y, y, y me, me encanta cómo la medicina eh, o la ciencia nos cruza a todos, seamos o no científicos, en el periodismo, generalmente, vamos detrás del rating, de la audiencia. ¿No? En la política van detrás de las encuestas. Y En esta época donde la medicina o la ciencia está como en, en primer foco, en primer plano, y todos somos científicos y todos opinamos que si me doy la rusa no me doy la rusa, si tal cosa no tal cosa, desde la ciencia, eh, ustedes como científicos también, no digo que sea tu caso, pero en, en el mundo de la ciencia también hay presiones... Desde los estados, de las agencias gubernamentales, los mismos laboratorios, es decir, hay, no importa el tiempo, es pandemia, con la mejor de la fe, digo, ¿eh? Eh, hay que sacar sí o sí una solución o que sí intermedia.
1: Bueno, no sé si lo dijiste a propósito o no, pero aplica a lo o por lo menos lo tenías en la cabeza cuando lo preguntabas, lo de Donald Trump, o sea, uh -huh. Donald Trump presionando a la FDA para que apruebe tratamientos para generar esperanza o que haya un tratamiento efectivo ha propuesto la hidroxicloroquina que ha comprobado ser no efectiva para COVID y lo dijo ampliamente, etcétera. Él no creo que la haya recibido cuando se enfermó, pero por lo menos lo recomendaba cuando no cuando estaba enfermo. Ha, for, ha eh, presionado a la FDA o el Organismo Regulatorio de Estados Unidos de, de Drogas y Tratamientos para aprobar o habilitar la utilización de plasma de convaleciente a pesar de los datos escasos. Y hemos visto al director o la persona que está en jefe de la FDA como defendiendo la postura que era simplemente indefendible realmente uh -huh. eh, se han visto sin dudas que sucede no, 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 no cabe la menor duda que ahí está la necesidad de generar esperanza la, la necesidad de, de ser el mejor a ver, cuando Argentina tomó una, una estrategia súper restrictiva para evitar el contagio eh, bueno, si hubiese sido muy efectiva para reducir el total de contagios hoy estaríamos probablemente hablando de un éxito, y, y no es así. Entendemos todos que un pico precoz hubiese sido peor para el sistema de salud, uh -huh. pero en total de contagios, Argentina está en los peores del, del mundo, incluso peor que uh -huh. Estados Unidos por millón de habitantes, uh -huh. lo cual es realmente uh -huh. preocupante. No hay que culpar, obviamente, al gobierno por todo, pero definitivamente si uno dice si, si el sistema argentino o cómo fue, se manejó la pandemia en Argentina sure. fue correcta, la, <ríe> no hay que ser un genio para responder que no. Y parte de eso tuvo que ver con la estrategia que se hace y, y eso cómo se traslada a la política. ¿no? Eh, mm. La ciudad contra la provincia, bien cómo, afloj, cómo aflojaban las medidas o cómo se, se ponían más estrictas. Todo el tiempo vivimos esta, esta confusión entre la ciencia y lo político y creo que Estados Unidos fue el ejemplo número uno. Bueno, se pagó con elecciones en parte, ¿no,
0: Uh -huh, uh -huh. Y, y, igual bastante, bastante Algunos creen que hasta bastante Bien le fue a, a Trump con, con respecto a lo que le podría haber ido Con la cantidad de muertos Que, que tiene Me Estados habla. Unidos ¿no? Igual la primera medida que toma Joe Biden Una vez confirmado Es armar un comité de científicos Y decirle a la gente que por favor Se acostumbre a usar mascarillas durante mucho tiempo que Antes de asumir Estaba dos meses de asumir Y ya fue con, con ese tema Pregunta desde de, de salir de, de, de la, la locura del rating, es tal vez más sensato pensar en que primero aparecerá un tratamiento o varios tratamientos para paliar los efectos del contagio del COVID, como hiciste la analogía del HIV cuando empezamos a, a, a hablar, tal vez un cóctel de drogas, de, 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 de antibióticos, de de corticoides, de, lo, de todas esas cosas que se hablan, eh, ¿es, es más, fa, más simple llegar a eso y de, de una concepción más real que, que poner todas las esperanzas en una vacuna?
1: Mira, diste un ejemplo perfecto porque el HIV fue una enfermedad en la que no se consiguió una vacuna, pero tratamientos han sido altamente efectivos. Hoy en es día la claro. sobrevida de un paciente con HIV bien controlado no es tan diferente una persona sin HIV comparado a la alta mortalidad que tenía en los 80, ¿no? este, uh -huh. por lo tanto creo que, creo que hace un gran ejemplo aquí por la velocidad que se está moviendo la vacuna y la velocidad que se están mostrando los tratamientos eh, contra el COVID-19 o la enfermedad en sí eh, parece que la vacuna, si me das a opinar va a ser lo que más, más controle la pandemia, ¿por qué? porque el, el virus no mata de por sí, no es que el virus entra a tu cuerpo y te mata el virus, sino que muchas veces te mata, o mejor dicho, genera la fatalidad, no. o los efectos adversos graves, la respuesta inflamatoria del cuerpo. Y la respuesta inflamatoria es algo que es muy multisistema, no es una molécula que se transforma en esto e inflama. La inflamación mm. es como una cadena de sucesos muy difícil de controlar o hacer un target. Mira, acá, acá actúa el COVID, trabajo ahí se terminó. Es como mm. muy es muy poco específico es como, no sé, querer parar la lluvia con un paraguas. la abrís el claro. paraguas acá y te cae por al lado, y lo abrís al lado y te sigue lloviendo. Uh -huh. Acá la solución sería con un paraguas que tape toda la ciudad de Buenos Aires. Entonces no, uh -huh. Uh -huh. y eso obviamente sería nocivo para el resto del sistema del cuerpo, ¿no? De, de bloquear por completo la inmunidad, incluso si fuese posible. Por lo tanto, no es que el virus... uno de, Bloqueando la replicación del virus, eh, se terminó el, el COVID. Una vez que el virus infectó varias células... El mismo cuerpo es el que genera inflamación y daña tu, tus propias células. Mm. De hecho, por un ejemplo, la hepatitis. La hepatitis no solamente es el virus que rompe la célula del, del, del hígado, sino que mm. la, el cuerpo identifica que esa célula está infectada, va y la destruye. Claro. Y esa destrucción eh, genera todos los problemas eh, o gran parte del problema de la hepatitis. Entonces, y mm. la mayoría de los virus son así también. Mm.
0: Doctor, Las ¿Células te escuché... infectadas? Sí. No, no te escucho, perdón.
1: No, células infectadas que el cuerpo se tiene que que deshacer, que y el proceso, mm. claro, se tiene que deshacer de las células infectadas, y el proceso en que lo hace muchas veces dañino, no es que la controla el, esa célula de manera controlada, bueno, ataca mm. a esa célula sin ningún efecto adverso, el proceso de afectar a esa célula y demás, y todo lo que se libera inflamación, es lo que muchas veces termina siendo lo muy grave del COVID, no tanto el virus, sino la respuesta mm. al virus.
0: Sí. Hablando de, 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 de temas o palabras que se ponen de moda, en los últimos tiempos escuché en los medios y en la comunidad científica el término sindemia, ¿no? y me gustaría que la expliques, que la desarrolles, porque a vos también en algunas entrevistas en el medios colegas eh, te escuché hablar so, sobre este tema. Eh, ¿Qué es la sindemia? ¿Por qué decís que, que, que en vez de pandemia estamos padeciendo una sindemia? ¿Qué, ¿Por dónde pasa esa reflexión, Doc?
1: Pasa por la palabra sinergia. En la palabra sindemia se deriva como poner sinergia a la pandemia. Sinergia es cuando, por ejemplo, la unión de dos enfermedades resulta peor que la suma de las dos. Claro. ¿Sí? Si, por ejemplo, la mortalidad por cáncer es del 3% y la del tener un cáncer es del 3% también, si tener las dos juntas es más del 6%, pero si una cosa así, hay como una sinergia, como que una exponencia al daño de la otra. Uh -huh. Y sin duda es que el COVID-19 se caracterizó por potenciar el efecto de otras enfermedades en la sobrevida y calidad de vida o morbilidad. Uh -huh. ¿Qué quiero decir? Nosotros, en, como comunidad científica en el mundo y también Argentina, no es la excepción para nada, ha logrado controlar un montón de enfermedades en las últimas, no sé, 10, 20, 30 años. Entre uh -huh. ellas la enfermedad cardiovascular, uh -huh. una reducción del 10, 20, 30% en las últimas décadas, lo cual es muy relevante porque significa que hay algo para hacer no es una enfermedad que sigue alta, sin controlar, y es como muy letal y no se puede hacer no. nada, sino que se puede hacer cosas. Entonces cuando uno pone barreras a acceder a estos tratamientos o estos controles, por ejemplo, que en tu casa no te muevas y no, te, no vayas al médico porque tenés miedo de contagiarte, y no vas a conseguir las pastillas porque no tenés las recetas, antes ibas al médico y las tenías, ahora está por virtual y el médico no te va a atender porque también es paciente uh -huh. de riesgo, uh -huh. o, va, eh, o, o la obra social no te va a aceptar cierta o cual cosa administrativa, o ahora para hacer una cirugía tenés que hacer tres trámites más porque tenés que chequear que no tengas COVID y qué sé yo uh -huh. y demás. Cada barrera que se le pone al acceso a la salud va a generar un retraso de la aplicación de esos avances que hacen que la enfermedad se vaya controlando año a año. Entonces, ¿qué pasó? La mortalidad de un infarto era de 1 a cada 20, normalmente en Argentina un año 2019, por ejemplo, y hoy en uh -huh. día estamos observando 1 a cada 10, por lo tanto se duplicó claro. la mortalidad por infarto, y eso no se explica por pacientes COVID, no es que son pacientes con infarto y COVID que el COVID los, los afecta de manera directa, uh -huh. sino que es el efecto indirecto, esta gente que muere no tiene COVID, sino que... Fue tarde al hospital porque tenía miedo de contagiarse, porque pensó que el dolor que tenía era algo que no era infarto y en una situación normal hubiese ido a la guardia, pero acá como tiene miedo de contagiarse dijo, bueno, mejor me quedo, estoy bien. Mm. Y eso es gravísimo porque se puede trasladar en, en muy alto daño, tanto en lo personal como obviamente si se multiplica por la población a nivel poblacional. Mm. Por lo tanto, sin dudas que el COVID hace daño directo en el cuerpo, incluido el corazón, bien, discutible si cuál será el impacto a futuro, etcétera, pero es verdad. Pero es mucho más el daño que genera el COVID de manera indirecta que directa al corazón. De manera indirecta me refiero hacia el al sistema de no salud, el. claro, limitando el acceso. Eso sin duda es que, de hecho, para cerrar el punto, en Estados Unidos y el resto del mundo se observó un 20% incremento de mortalidad no relacionada a COVID, lo cual mm. es un montón. Eh, ¿20%? Hablando... Sí. De hecho... Estábamos hablando de como 70.000 muertes de exceso en Estados Unidos, oh. eh, de todas las causas, lo cual equivaldría más o menos a 17.000 en Argentina, de las cuales cardiovasculares 10.000 no, no estaría para nada descabellado, ¿no? de 7.000 que 10.000 sean por enfermedad cardiovascular, que es más o menos lo que habíamos predecido eh, en, en marzo de este año en uno de los análisis que hicimos de, de predicción. Estimamos, sí, entre 7.000 y 10.000 muertos de exceso por enfermedad cardiovascular. Y si bien no tenemos datos de Argentina y vamos a tardar años en tenerlos ya, extrapolando lo que pasó en Estados Unidos, y es una mortalidad similar y expansión de la pandemia, por lo que parece muy parecida, estaríamos hablando de números muy parecidos.
0: Eh, Doc, te, te, te llevo un tema que, que es interesante, que tiene que ver con, con lo institucional, cómo las instituciones sí. eh, organizan y siguen, más allá de la pandemia, generando encuentros clásicos, como es el, el precongreso de ICVA, eh, que será en estos días, y el que vos sos uno de los responsables con todo el equipo maravilloso de profesionales de, de, del Instituto Cardiovascular de, de Buenos Aires. Nos contás cuándo es, quiénes participarán, por qué es importante, cuáles son los temas de este precongreso.
1: Bueno, el precongreso se hace típicamente eh, el día anterior al Congreso Argentino de Cardiología, que es de la Sociedad ah. Argentina de Cardiología. Este <coughs> año en modalidad virtual también se va a realizar el día anterior. Y mmm, históricamente el ICVA hace el precongreso, la reunión precongreso más eh, impactante porque habitualmente consultan o mejor dicho asisten aproximadamente 2.000 personas de las cuales la gran mayoría son profesionales de médicos cardiólogos y para que una idea por ejemplo en el Congreso Argentino de Cardiología Total asistirán 6.000 7.000 personas estamos hablando de una gran proporción de los pacientes de los asistentes también asisten a, a, al precongreso de instituto este año eh, pensamos algo muy especial algo, te, algo había que hacer relacionado a, a, a la pandemia, digamos, como impacto de la pandemia, por lo tanto, uh -huh. de manera virtual. No podemos hacerlo de manera presencial, una sí. situación que, que lo sabemos eh, que queda muy clara. Y lo que hicimos fue planear una etapa, eh, mejor dicho, en vivo, donde la idea es interactuar mucho con la audiencia, dar esa ventaja que daba la, lo que es la sesión presencial, donde uno iba uh -huh. a hacer preguntas de manera abierta, acá lo, lo, a lo, lo extrapolamos a lo que es lo virtual en vivo, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que podíamos expandir todo el mundo on demand o la, cuando escúchenlo cuando, cuando quieran, y de hecho es una ventaja que creo que la pandemia nos trajo, que es generar videos on demand termina siendo más visualizado que mucho contenido en vivo. Claro. De hecho, yo vi mucho más contenido grabado on demand, que lo que fue en vivo, incluyendo sesiones en vivo que después fueron a on demand. Sin Por lo tanto, duda. creo que cambió, sobre todo la gente que está muy ocupada, este, que somos la gran mayoría de los médicos, teniendo eh, un contenido on demand, sin duda que eso es lo que preferimos. Y invitados internacionales fue lo que priorizamos. Siempre en el Instituto eh, fomentamos el desarrollo personal de, lo, de las personas que trabajan en el Instituto. Por ejemplo, en este caso prácticamente el 100% de las personas que trabajan en el instituto tienen su participación, cosa que es muy difícil hacerlo de manera presencial, pero a eso se agregan 20 invitados internacionales, de los cuales una buena parte son de extremado, alto eh, renombre, bien, personas mm. de los más influyentes de todos los tiempos de la medicina en general, más allá de la cardiología, por lo tanto sin dudas eh, va, a ser, va a ser muy especial de tenerlos a muchos en vivo. Y, y sí,
0: para aquellos y, profesionales de la salud que están viendo en vivo en nuestro canal de YouTube Mario Caer en Entrevistas, o que después ven el On Demand con el efecto sí, Netflix, eh, ¿podés mencionar alguno de esos entrevistados internacionales que sé que están preparando, que, que, que ya están confirmados, y que están mm. este, por, por entrevistar cuando se realiza el precongreso?
1: Sí, yo, empezar de manera eh, jerárquica, yo pondría como siempre, primero a mi mentor, al doctor Salim Yusuf, quien es uno de los, de los científicos más influyentes de todos los tiempos, de todas las ciencias, eh, así que sin dudas que, que él lo pondría como la persona clave del precongreso, también está también uno de los cardiólogos más influyentes de todos los tiempos, que es Valentín Fuster, de hecho, Salim es uno de los más citados de todos los idiomas, Fuster es el más citado de idioma hispana. o sea, él es el hispano parlante más citado de todos los tiempos de todas las ciencias, lo cual, sin duda que estamos hablando de dos personas extremadamente influyentes y conocidas por todos los cardiólogos. Uh -huh. También contamos con Tyrone David, que es eh, un cirujano cardíaco muy reconocido que trabaja en Toronto y de origen de, es brasilero. Ha nacido uh -huh. en Brasil y ha estudiado en Estados Unidos y ahora ejerciendo en Toronto, en Canadá. Y él inventó una, o mejor dicho, desarrolló la técnica quirúrgica de, de, de la cirugía de David, que es uh -huh. conocida por todos los cardiólogos. Por lo tanto, creo que entre esos tres invitados... Uh -huh concentramos gran parte de la atención, pero tenemos muchísimos otros extremadamente influyentes, eh, tanto de investigación como de, de imagenología. Eh, jefe de, de imágenes de, de la Mayo Clinic, que son líderes en lo que es estructural en, en Estados Unidos, la verdad que si me pongo a, a nombrar a todos los invitados, eh, me voy a quedar corto.
0: Es la, envidia, es la envidia de la comunidad científica, se prepararon un precongreso de gran nivel internacional.
1: La idea era justamente generar contenido de interés para los médicos cardiólogos o que están en, en, en medicina cardiovascular en la Argentina o más allá también de los médicos. Y creo que eso lo cumplimos, pero bueno, está, estará por verse el 18 de noviembre en vivo.
0: Bien. Eh, ¿A partir de qué hora, Doc? ¿Lo agendamos? Entonces, aquellos que están interesados, eh, live, a través de, de, me imagino que las redes sociales del de, de ICVA, ¿no? Del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires. Totalmente. Exactamente. A partir ¿Qué de... día es 18 de noviembre? 18 de noviembre
1: a partir de las 3 del mediodía, de la tarde perdón uh
0: -huh.
1: y vamos por 5 horas seguidas eh, y al mismo tiempo se libera el contenido on demand que son más de 60 videos que se pueden visualizar en cualquier momento y una vez terminado el precongreso va a estar todo el contenido disponible también para visualizar eh, cuando, cuando se necesite
0: Muy bien, acá me llevan dos preguntas y con esto lo, lo, te libero te trato de vos, de usted te libero, sí. una es el miedo por la segunda ola ¿no? porque viendo lo que pasa en Europa Segunda, tercera, sí. pongamos el nombre que querramos. Lo que pasaba en Europa en marzo-abril, no a ese nivel como en Italia-España, pero lo vimos aquí en, en junio, julio, agosto. Eh, si, si no se desarrolla una vacuna efectiva y llega marzo, el gran, el gran miedo ahora de la clase política, imagino que la científica y todos nosotros, es marzo. ¿Qué puede, qué puede pasar eh, seis, de, de acá a cinco meses ¿Tenemos que mirar el espejo de, 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 del hemisferio norte o, o no es tan, tan así, tan, tan lineal la interpretación?
1: No es lineal, pero no, no es una evidencia que, que de ignorar, ¿no? Porque es muy probable que se repita lo que está pasando en Europa, se repita en nuestra región. Uh -huh. Cuando uno ya va entrando más en, en temporada más eh, de resguardo, donde también uno, la, la gente ya se relajó. Creo que algo muy característico de esta enfermedad es que el efecto se ve varias semanas después de haber hecho una mala maniobra, por decir una de manera, cuando una persona contagió de manera innecesaria a varios cientos porque no sé, fue a trabajar enfermo, o se subió a un colectivo enfermo, Ese, esa, el caos de esa persona lo vas a ver recién, o epidemiológicamente hablando, varias semanas después cuando esas personas contagien a otras y una cosa así. Entonces, creo que cuando evaluamos el COVID, eso es lo que yo me llevo como una enseñanza de por el periodo de latencia, la multiplicación, como que tan multiplicativo es el tema de incremento de casos, lo que hacemos hoy va a tener impacto mucho más adelante que el mes, o mes y medio, o dos meses, sino que es una cadena de eventos que, que se transmite más en el tiempo. Y sin duda es que la segunda ola es un miedo que tienen todos. Y creo que de no controlarse la enfermedad con una, una, una vacuna, más que nada, es casi como inevitable tener una segunda ola.
0: Eh, eh, ahí me das el título. Viste que los periodistas siempre tenemos es casi inevitable pensar en tener una segunda ola. Ya, ya tengo el título de la entrevista. Pero te, 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 te aviso, no, 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 sin vacuna. Pero eso va abajo. Viste que los periodistas eso lo ponen abajo directamente. Sí, sí. Eh, a, hablando tipo joven, eh, no sé si a vos te llega el, el comentario. Imagino que sí. De, de, de amigos tuyos que tal vez no tengan que ver con la ciencia a mí me pasa con mis hijos, con, con algunos amigos también un poco más jóvenes el, el tema de, ya terminó la cuarentena ya terminó el aislamiento eh, ya no hace falta usar barbijo ya. ¿cómo estás viendo estos días en los que se libera un poco todo y, y notás yo por lo menos tal vez, ah vos sos un viejo ¿notás como que hay una tal vez una necesidad psicológica como que estamos bajando la guardia y si podés hablarle directamente a quien nos está viendo y tal vez piensa eso, ¿qué tenés para decirle?
1: Quizás decir que, por ejemplo, sabemos que las armas no matan gente. La gente mata gente. La arma es el medio. Bueno, en COVID-19 el medio es el joven. Es la persona de bajo riesgo de mortalidad, por lo tanto no es más probable que sobreviva el virus, pero que lo difunda por todos lados. Y lo que la era COVID nos enseña es que en el grado de responsabilidad frente a la duda de enfermo de estar enfermo o no no se trasladó a resguardarse de manera responsable y creo que eso es un aspecto clave de hecho te voy a hacer una, una pregunta ¿qué pasaría si los más damnificados en vez de ser los añosos eran los más chicos? ahí probablemente la gente tenga más recado todavía mm, mm. Eh, de lo que uno ve por la calle si uno ve si los que fallecerían ahora por COVID serían los chicos que se contagian, mm. creo que la concientización social sería diferente a que se mueran sí. los ancianos. Me refiero, asumiendo que los jóvenes se mantengan más que nada inmunes. No todos, pero de hecho, estadísticamente hablando, o epidemiológicamente hablando, que un joven se contagie de COVID y sobre todo de alta carga viral, por ejemplo, un empleado de salud, es lo que más le incrementa el riesgo de mortalidad este año.
0: Mm.
1: Más que cualquier otra cosa. Eh, si bien sigue siendo bajo, la chance de sobrevivir en una persona joven es muy alta, pero con COVID, un 0.1% es mucho más alto de cualquier otra causa de muerte, que típicamente en gente joven son accidentes, a unos cánceres raros, o ya a mi edad, a los, llegando a los 35 a 40 años, mm. enfermedad cardiovascular, empiezan los primeros infartos, ¿viste? el tipo juega al fútbol y tuvo una muerte súbita, ahí mm. es cuando empieza... Bueno, pero, por lo tanto, tener COVID en gente joven no es algo... Eh, Tampoco tan ignorable, pero insisto, al momento de cuidarse hay que pensar no en uno siendo joven, sino en el que qué pasa si yo contagio a alguien que es de riesgo y puede fallecer. Eh, creo que ese es la, el kit de la cuestión y creo que deberían extremarse las medidas. Yo ayer este, tomando un café eh, barbijo hasta que me trajeron el café de tomar el café, me puse el barbijo de vuelta. Punto. O sea, no, sí. no, no estuve una hora en la computadora sin barbijo.
0: Ahora, coincidís, coincidís que eh, ya se está viendo en los lugares públicos, porque también esa idea, no, porque el aire libre no contagiás. No, sí, pasás y, y te tosen en la cara, o toses en alguna superficie, eh, contagias igual, si tenés COVID o te podés contagiar, si alguien tiene COVID y estuvo al lado tuyo. Eh, se contagia menos que en un lugar cerrado, pero yo creo que a veces se maneja también un poco mal desde los medios, porque mucho, oye, terminó la cuarentena Terminó la cuarentena Y no terminó la cuarentena Terminó el aislamiento social Pero el cuidado tiene que, es de responsabilidad individual y, y social Hay que prestarle más atención Bueno Tu percepción es la misma que la mía Incluso ya antes de, de terminar el
1: aislamiento social Yo iba a la plaza y había gente sin sí. barbijo sí. A ver Es verdad que el riesgo En espacios abiertos es Probablemente más bajo que en cerrados Pero mm en ambientes abiertos y cerca yo no estoy tanto, nadie, lo, nadie lo puede comprobar ni esa persona puede comprobar que no ni yo que sí por lo tanto ante la duda que es lo que predomina durante la pandemia es duda qué se hace ¿no? si esto sirve o no sirve lamentablemente ante la falta de de cosas que hagamos que sabemos que funcionan muy eficientemente que de hecho no la hay porque si no se hubiese controlado la pandemia no nos queda otra que optimizar lo máximo que se pueda lo prevenible claro eh, si no tendría ningún tipo de prevención, no estaríamos usando barbijo, porque por más que use barbijo es igual. Sabemos que el barbijo protege contra la, contra la infección. ¿Será menos probable que suceda en, en espacio abierto? Correcto, pero nadie puede garantizar que salir a correr, por ejemplo, por toda la, la, la plaza sin barbijo reduce, eh, es, no, no contagia porque está al aire libre, es una hipótesis. Claro. Lo que sí sabemos es que la utilización de barbijo reduce la, la aerosolización al ambiente de la cantidad de partículas, y sabemos que la partícula es lo que infecta, y la cantidad de partículas que infectan, que es un aspecto clave. Eh, probablemente si uno se infecta con cinco partículas de virus vivo, mm. nunca desarrolla formas grave de COVID, ahora si te infectaste con muchísimas mm. eh, moléculas, creo que le pasa al, al empleado de salud. Mm. Por eso se cree que la mortalidad es más alta, más allá de que los... O sea, no pacientes más graves porque quizás se agarraron una secuencia de virus más grave, lo que sea, o por alguna razón más grave, uh -huh. tiene que ver con la dosis que recibe uno de virus de un paciente sintomático y grave, no la misma que el que está en la plaza hablando asintomático. Pero en definitiva sí, noté lo mismo y creo que lamentablemente no queda otra ante la ausencia de medidas efectivas comprobadas, eh, de alta eficiencia me refiero, hay que hacer lo ineficiente más frecuente. No, no
0: Okay, Doctor, la verdad que, que sirve y mucho tu, tu percepción, tu consejo, porque no lo decís solamente desde tu mirada o tu opinión, sino también basado en el conocimiento científico y en todos tus años de, de investigación y tu labor cotidiana en pos de, de la salud. Cerramos con algo interesante y algo eh, bueno. Eh, más allá de lo que nos preocupa y mucho, que también es interesante, lamentablemente nos preocupa y nos, 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 nos pone atentos. Recordamos entonces la fecha del precongreso eh, de IGVA, este año, día 18, me dijiste.
1: 18 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde, se puede inscribir en la página del Instituto Cardiovascular IGVA.com.ar uh -huh. ahí, ahí está todo para inscribirse y, y bueno, los esperamos.
0: Si un paciente o alguien que le interesa el tema de la salud cardíaca quiere verlo, ¿también puede inscribirse, Doc? Exactamente.
1: Sí, sí, lo, es, es abierto,
0: no hay ningún problema. Bueno, y, y si no pudiste ese día porque tuviste compromisos laborales o profesionales, el efecto Netflix hace que on demand, cuando quieras, ni bien termina el congreso la parte live, está todo el contenido disponible. Correcto, eso es correcto. Acá me, un amigo en común, ¿no? De, desde Rosario, me dice, ¿es cierto que el doctor Lamela va a usar saco y corbata en ese evento?
1: <risa> bueno, en los videos que ya grabamos, ¿bien? seguro que sí, porque ya están grabados. Y los que no, también. Así que así que correcto, vamos a usar eh, un saludo por allá. Sí. Y voy a usar saco y corbata por primera vez. ¿no? Siempre, siempre ando a va... ver como increíble Hulk.
0: Lo vamos a ver ahí. Doctor, gracias como siempre. Pablo, te mando un abrazo. ¿eh? No, gracias Mario. Un saludo grande. Hasta luego. Muchísimas gracias a toda la audiencia de Mario Caira Entrevistas en YouTube y a la audiencia de Caira Quien Caira en la radio. Finalizamos la transmisión en vivo y nos pueden ver también on demand en nuestro canal en YouTube y los sábados de 10 a 12 en AMA 92.3. Pueden compartir allí el audio y los podcasts en Spotify, en Apple Podcast y en Amazon Music. Ahí estaremos. Le mando un abrazo. Gracias, doctor. Hasta la próxima.